0: Une journée de Serie A qui risque d'être encore très passionnante. On a le derby de Turin, on a un Lazio à on a l'Inter passe à Bologne. Papou Gomez qui signe à Monza, pas mal de choses à dire sur cette journée de Serie A. On va commencer en douceur. Alan, mon cher Alan, pas de pas de slam cette semaine, je pense. Je ne sais pas, d'ailleurs. C'est toujours imprévisible, les podcasts Serie A de, de, de chez Quand Alan est là, quand Alan est là, je précise, quand c'est Alban ou Tony... On est un, on est on est sur de la continuité. On sait qu'il y aura pas de. On est sur du sérieux. Là, on on, on est un peu dans l'entertainment avec Alan, mais on va commencer avec un match entre la Juve et le Torino, le derby de Turin, le premier de la saison, le derby Mollier, de la Molière je crois que
1: euh, je l'ai oui, ou, ou le derby de la molle moi je dis comme ça de, de la
0: molle en beu, <rire> en en, be, en bon byzantin que tu es c'est ça ouais c'est ça <rire> donc voilà. euh, les derbies euh, qui sont bah, soit une manière générale euh, de manière générale sont des grands matchs qu'on attend et on va parler de l'importance de ce derby pour euh, pour euh, pour nous pour vous chers auditeurs donc euh, expose-nous un petit peu euh... Le décor, monsieur milanista monsieur
1: Bien sûr, oui. C'est vrai que tu l'as dit, ce week-end, il y a de super matchs en Serie A. Hein, les, on y reviendra après, etc. Mais pour moi, la fiche du week-end, ça reste le Juventus Torino parce que tout simplement, il s'agit d'un derby. Et que je trouve que les derbies, ça fait les charmes des saisons de football, hein, peu importe le, le niveau des deux équipes. Mais un derby, ça reste un derby et que c'est un match que tu dois en aucun cas perdre, peu importe justement cette différence de niveau qu'il peut y avoir. Et du coup, on a une Juventus qui, malgré un match très ennuyeux contre la Talenta la semaine dernière, fait son petit bonhomme de chemin. Il euh, y a du bon, du moins bon dans cette équipe, mais ça, ça reste solide. Euh, seulement quatre points de, de retard sur l'Inter et le Milan. Donc, euh, comme on l'a souvent dit ici, la, la non-qualif en, en Ligue des Champions leur fait du bien. Donc, euh, c'est intéressant. Et de l'autre côté, tu as le voisin du Torino qui, comme à son habitude, s'installe déjà dans le ventre mou du, du calcio. Et euh, avec un effectif quand même pas mal intéressant, avec du Duven Zapata qui, pour le moment, cherche encore ses marques dans cette équipe. Et justement, pour rentrer un peu plus spécifiquement dans cette confrontation, je trouve que ce sont les, les derbies de la, de la Molle très intenses comme match où la défaite elle est interdite. On le voit bien, hein, la Juventus, même quand elle n'est pas en forme sur ces dernières années, elle n'a jamais perdu contre le Taureau. Euh, parce que justement, il y a ce supplément d'âme qu'on retrouve uniquement dans les derbys. Et d'ailleurs, c'est simple, là, sur les 20, derniers... 20 dernières confrontations, Torino l'a emporté zéro fois. Zéro fois, donc. <rire> donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour la... la Juventus de gagner ce, ce duel. Et ce que j'aime bien dans les derbys, c'est parce que si on remonte aux faits historiques, il y a toujours, la... 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 en général, c'est la bourgeoisie contre le bas-peuple. Et c'est un peu ces affrontements qui font le, 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 le sucre, le sel, le, la pâte à crêpe, la colle, la, la, <rire> la colle, la, la, voilà, qui font le, le charme de ces matchs. Tu t'emballes, tu t'emballes. Voilà. Ouais. <rire> Et euh, avant de vous laisser la parole, je voulais quand même rappeler moi, les, les caractéristiques d'un bon derby. Euh, déjà, c'est la, la passion des supporters. Euh, l'histoire et la tradition, comme je l'ai cité, les moments emblématiques. On a tous des moments emblématiques dans des derbys en général. Euh, et surtout que ça a un impact sur une saison. Quand tu gagnes un derby, en général, ça te redonne de la, de la force et de, de l'entrain pour euh, peu importe euh, la, la suite de ta saison. Donc, c'est super important. Donc, je voulais savoir pour vous, les gars, euh, est-ce que les derbies sont les meilleurs matchs d'une saison pour, pour un club ou alors euh, ça reste un peu les, les classicaux quand on est des grosses équipes ou autre
0: ça a des saveurs différentes ça a des saveurs différentes euh, je pense que un supporter il va attendre de pouvoir charrier son voisin euh, je pense, à, je pense à, à, à par exemple en Espagne le, le, le Madrid le, le Real Madrid Atlético de Madrid il est attendu plus qu'il peut-être même qu'un classico par le supporter parce qu'il y a son voisin à côté. Euh, c'est la suprématie de ta ville qui représente le mieux le club de ta ville. Et euh, là pour 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 Turin euh, pour Juventus euh, Toro, c'est la même chose. Pour moi, je pense que quand tu es un quand tu es un supporter euh, et que tu es un observateur comme 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 on peut l'être. Euh, je pense que ce genre de match, on, on aime beaucoup parce qu'il y a du folklore autour de tout ça. Euh, vraiment, cette petite rivalité, cette guéguerre euh, entre eux, tu l'as dit, hein, ça peut être euh, lié à des classes ouvrières, à des classes so euh, des classes sociales euh, qui se qui s'affrontent. Ça peut être dû à d'autres à d'autres d'autres facteurs, mais. Euh, C'est vraiment ce qui fait l'essence du football en fait. C'est des rivalités qui sont sur des facteurs humains et pas des facteurs montés sur des, euh, sur, des, bah, des, euh, sur, des euh, sur des guerres commerciales, sur des sur des guerres d'ego, des guerres de grosses équipes. Là, on parle vraiment, on parle vraiment d'humain, de, de facteurs sociaux qui font que justement ces rivalités existent, et moi c'est ce que je trouve beau personnellement, euh, même si, tu l'as très bien dit, le taureau aujourd'hui est complètement à la ramasse comparé à la Juve, euh, bah mine de rien moi j'aime bien regarder ces matchs là j'aime bien regarder ces matchs là je regarde tout le temps chaque euh, quand les calendriers sortent quand est-ce que bah des derbies sortent quand est-ce que euh, on a le derby de Milan quand est-ce qu'on a le derby de Gênes quand est-ce qu'on a le derby euh a le derby de Turin quand est-ce qu'on a le derby de Madrid quand est-ce qu'on a les derbies londoniens euh, quand est-ce qu'on a les derbies euh, de la Rour, par oh, exemple en Allemagne voilà de Rome en Italie exactement euh, donc euh, vraiment moi je trouve que les derbies ça a une saveur assez spécial et quand on parle de derby on parle bien de maillage territorial on parle, je précise, on ne parle pas de guerre entre un club euh, du nord et un club du sud euh, je ne parle pas de, de, de confrontation entre deux clubs historiques, vraiment une guerre dans, dans ton territoire, vraiment euh, la guerre, pour moi ça doit être la guerre civile quand, quand ça arrive et puis bah, franchement on n'est euh, jamais déçu on n'est jamais déçu dans, dans, dans ce genre de danse. Quand je dis guerre civile, bien sûr, à prendre du côté <rire> positif. Hein. Ne, ne, ne vous battez pas, ne vous entretuez pas pour du football. Vraiment. Mais, franchement, les, les atmosphères dans ces matchs-là sont toujours euh, mm -hmm. géniales. Et vraiment, euh, le, le, le Juve Toro n'échappe pas à la règle, pour le coup.
1: Mais c'est pour, pour... Bah, pour, pour ça, d'ailleurs, juste pour finir, c'est pour ça qu'on dit le derby de la Molle. Hein, parce que la Molle, c'est en fait une, un symbole de la ville de Turin. Parce qu'il y a une Molle de. La molle Antonella, qui Antonella, Antonella, oui, c'est ça, qui se situe en plein en plein milieu de la, de la ville de Turin, et c'est pour ça qu'on qu appelle ce derby comme ça, et c'est pour ça qu'il ressemble à, à aucun autre match.
2: Moi personnellement, je rejoins totalement ce que dit euh, ce que disait Quentin. Euh, un derby pour moi, c'est euh, quel que soit euh, le classement euh, de l'un ou de l'autre, c'est euh, c'est un derby, ça se gagne. Un derby, ça se gagne. Et euh, voilà. Quentin a raison là-dessus, euh, le tifosi dans, dans ce cas, que ce soit un tifosi de l'Inter, de la Juve ou, euh, ou de la S Roma. Quand il regarde le calendrier qui sort en qui sort, il attend que deux matchs, le, mmh. derby, euh, le derby contre l'adversaire, que tu sois que tu sois premier, deuxième ou quinze, euh, 17e, tu t'as qu'une envie, c'est de euh, c'est de battre l'autre pour la suprématie de, de ta ville. Quoi.
3: Et puis, comme tu l'as très bien dit d'un point de vue sportif aussi, je pense que le derby pour la UV c'est quand même plus intéressant parce qu'on l'a malheureusement vu contre la Catalanta. C'était assez ennuyeux et tu as très bien parlé de ce supplément d'âme que la Juve a dans les derbies en fait, qui permet de rendre le match plus intéressant parce que cette UV, elle a la qualité pour jouer très bien au football, mais parfois, elle a tendance un peu à l'oublier euh, sur des matchs un petit peu moins à enjeu ou avec moins, on va dire, de de tensions émo émotives comme ça sur les derby, donc avoir un derby pour la Juve c'est quand même plus intéressant à voir qu'un match euh, pas quelconque mais un match moins important de Serie A
0: eh Écoutez, euh, n'hésitez pas à nous dire hein, ce que vous pensez vous aussi du de ce genre de match est-ce que c'est les matchs que vous attendez le plus ou les grosses affiches euh, en tout cas ça peut être intéressant Un prono euh, sur ce Juve uh, Torino Alan, est-ce que tu peux nous exposer quelques données avant euh, qu'on puisse faire notre choix
1: Ouais, alors euh, je m'étais trompé, hein, j'avais dit qu'ils étaient ils avaient aucune défaite en 20 ans non, ils ont qu'une seule défaite euh, le, la Juve contre le, le Torino, mais sinon c'est un match qui est globalement euh, souvent dominé par par la Juventus qui en fait qu'une bouchée. À noter cependant que Chiesa et Vlaovic seraient absents pour euh, pour le match, le duo de choc de de la, de la vieille dame, donc euh, peut-être que ça peut permettre au Torino d'avoir un un, un, voilà, un supplément de, de force euh, pour euh, contrer, parce puisque ça sera Moiskin et, et Milik, normalement, qui devront euh, occuper l'attaque les euh, Timberland Timberland, être de sortie. Ouais, C'est ça, donc euh, peut-être que le Torino, avec justement le Zapata qui pourrait marquer son, son deuxième but de la saison, ça serait intéressant. Euh, cela dit, moi je vois quand même la Juve la, la euh, s'imposer avec un, un bon, euh, bon 3-1, vu qu'il joue en plus à domicile. Mais bon, bon match en perspective. Allez, l'Alegri Ball va,
0: va encore triompher malheureusement. Euh, victoire
2: 2-0. Moi, personnellement, j'ai envie de dire, euh, dire 2-1. 2-1 euh, Juventus.
3: 3-0 Juventus. Je suis confiant sur le fait qu'ils joueront très bien euh, contre
0: le Torino. Eh bien, passons euh, du coup du côté de Lazio Atalanta. Euh, une Lazio qui, euh, on va dire, a une petite cure de jouvence avec l'équipe des champions, puisque ça va plutôt mal hein, en, en championnat. Euh, un, un Sarri qui est de plus en plus euh, contesté à la tête de, de cette équipe. Les Lazialais qui n'ont pris que 7 points en sept matchs, euh, 16e au classement. Euh, très compliqué avant de recevoir l'Atalanta, qui est dans une situation du coup très délicate.
1: Ouais, c'est ça, hein, tu l'as dit, une Lazio encore héroïque en Ligue des Champions cette semaine avec un but inscrit en toute fin de match. Euh, Pedro hein, qui a marqué un super but au, au Celtic Park. Une Lazio en crise mais qui se donne une bouffée d'air frais en, en semaine, c'est un peu euh, étonnant et qui va devoir affronter la, la DA, euh, donc euh, très gros match euh, à venir. La Lazio qui a absolument besoin de points, tu l'as dit, 16e avec en plus un calendrier très complexe pour eux, ce qui va enchaîner ce, ce gros, que des gros matchs. Et je me dis qu'une énième défaite contre la Talenta, là, ça, et en plus qu'il y a la trêve internationale, ça peut être peut-être le bon moment de, de changer d'entraîneur. Vous l'avez un peu évoqué la semaine dernière avec, avec Alban, hein, est-ce que ça arrive à continuer, etc. Donc, ce n'est pas là que je voulais vous emmener. Mais c'est vrai que la Lazio euh, doit impérativement s'imposer, mais euh, au, vu de, au vu de ce qu'ils ont fait cette semaine en, en Champions League, je pense que ça peut un peu euh, revitaliser l'équipe. Et côté Atalanta justement, euh, franchement, ça ne fait pas de bruit, l'Atalanta. Mais c'est clairement l'équipe qui va venir jouer les troubles fêtes euh, cette saison. Gasperini connaît bien son son équipe, l'effectif est très intéressant. Il y a des joueurs comme Coupe Menners, comme euh, Passalich, comme euh, comme De Rune, etc. Que moi je trouve toujours très intéressant et que Gasperini arrive à en sortir le, le meilleur à chaque fois. Euh, et cette Atalanta, moi, elle m'impressionne. Elle a fait bon, un, un, on l'a dit juste avant, un, un match très ennuyant contre la Juve mais elle sait s'adapter à l'adversaire. Donc si elle joue contre la Juve, ça va être un match euh, nul. Si elle joue contre la Lazio, qui malgré tout est quand même assez offensive, je pense que ça peut être intéressant à suivre ce week-end. Mais ma question pour vous, les gars, c'était de savoir si la talentale a les ressources nécessaires pour essayer de figurer dans le top 4 de cette saison, sachant qu'ils sont encore imposés là, euh, en Europa League euh, cette semaine aussi. Donc ils sont vraiment sur une bonne euh, lancée.
0: Oui, il y a une belle dynamique hein, du côté de Bergam. Franchement... Euh... C'était assez compliqué sur les dernières saisons, on en avait déjà un petit peu parlé sur le début de saison de, de la Talenta et c'est vrai que euh, Gasperini a su un petit peu euh, un petit peu euh, se remettre en question, c'est rare pour un entraîneur de son âge et de son expérience et faut faut mettre ça à son crédit, honnêtement, je suis, je suis assez satisfait de ce que fait la Talenta. pas eu, eu trop l'occasion de voir ce que ça donnait réellement cette saison, je pense que le match face à la Lazio va me permettre de, de pouvoir me faire un, une idée concrète de, de ce que vaut. Euh, la Talenta de, de Gasperini cette saison, mais tu l'as dit, de toute façon, en termes de résultats, c'est plutôt probant, euh, tu es sixième après cette journée, tu as, euh, as pris 13 points, soit quasiment le double de ton adversaire du week-end, euh, tu restes sur des résultats plutôt euh, plutôt positifs, hein, avec un nul face à la Juve, donc non, franchement, c'est intéressant, et j'ai hâte de voir le match face à la Lazio ce week-end, parce que ça pourrait être un, un tournant positif pour les, les joueurs de Gasperini. Okay.
3: Moi, je te prends le contre pied Je crois pas à la Bergame dans le top 4. Parce que, donc oui, Bergam contre des équipes de moins grande qualité, ça va très très bien. Mais dès que le niveau s'augmente un peu, on l'a vu contre la UV, c'est beaucoup plus compliqué. Contre la Fio aussi, il y a une défaite. On a l'impression que cette équipe-là, quand même, elle a... Elle a un gap, elle a un plafond, on va dire, qu'elle n'arrive pas à atteindre contre des équipes qui jouent justement le top 4. Et euh, donc, ils seront pas loin du top 4 sur la fin de saison. Mais justement, ce, ce manque de niveau et cette capacité à ne pas réussir à élever son niveau de jeu dans les grands rendez-vous va leur être fatale. Et euh, je les vois de ce fait ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions l'année euh, prochaine.
1: Ouais, vas-y. Euh... Euh... Ouais. ouais. De...
2: Ouais, c'était surtout que Quentin voulait parler, mais euh, on a eu un.
1: A Petit un... problème de micro, mais vas-y,
0: je te laisse la parole, Karim.
2: Mais, euh, moi personnellement, bah, comme Quentin, j'ai pas eu trop l'occasion de regarder la, la DA, mais euh, du des résultats que je vois, moi personnellement, je le je les vois bien continuer, hein, continuer sur leur lancée et euh, par la suite euh, dégager le coach, euh, le coach de la Lazio. Après avoir mais euh, je rejoins surtout euh, je rejoins surtout Flo sur le fait que euh, le top 4 va être un va être très très chaud à voir.
0: Ouais, après moi, moi je, suis, je suis intrigué pour le moment par les résultats mais c'est vrai que le top 4 de toute façon au vu de la concurrence euh, sur le papier il y a il y, a des, y a des équipes qui sont au-dessus. Euh, l'Inter, le Milan, le Napoli, la Juve. C'est le top 4 actuel. Rien que pour citer que euh, même si le Napoli euh, bon va mieux depuis deux matchs, euh, bah pour moi, c'est censé être au-dessus. Même euh, la Fio, attention, la Fio qui fait un très bon début de saison aussi, il va falloir être vigilant. Euh, Peut-être que certains croient plus en, Lafio qu en, qu en la Fio qu'en la Talanta d'ailleurs, je sais pas. Mais, euh, mais quoi qu'il arrive, on est sur un, un top 6 solide en Serie A. Franchement, je pense que ça devrait pas bouger. Pour moi. Ce top, le top 6 qu'on a actuellement devrait rester le qu'on aura en fin de saison, sauf surprise pour ma part. Euh, je trouve que c'est euh, dans ce qu'on a pu entendre et voir euh, les équipes qui ont le plus convaincu sur les deux premiers mois de compétition. Donc, euh, Je vois pas forcément des équipes comme Lecce, Bologne, euh, même le, le Toro, Sassolo, même la Roma revenir, euh, la Lazio euh, encore moins pour le coup. Euh, à part s'il change de coach très très vite. Mais euh, je pense que l'Atalanta a quand même un coup à jouer pour Stop 4.
1: Bah ouais, ouais surtout qu'il y a une, une nouvelle dynamique qui s'est installée du côté de l'Atalanta. On se souvenait de cette équipe de Gasperini qui marquait énormément de buts, hein, des 98 buts, des 90 buts il y a, a 3-4 ans. Ces deux dernières années, c'était plus compliqué, parce que justement, il a un peu changé sa, sa façon de jouer. Et là, on retrouve un peu une DA qui, qui marque beaucoup de buts avec un, voilà, Luis Muriel et Charles de Ketteler qui arrivent aussi à, à s'exprimer. Donc peut-être que c'est le retour de l'ADA, c'est pour ça que je voulais vous, vous emmener là-dessus. L'avenir nous le dira, mais en tout cas euh, c'est bien. Moi je trouve d'avoir une équipe comme la Talenta qui n'est jamais aussi forte que quand elle n'est pas attendue. Donc euh, ça va être intéressant de, de voir ça par la suite. Et donc on va
0: filer du côté de, de Milan, puisque l'Inter va recevoir Bologne avec euh, les deux meilleures défenses d'Europe. Oui, l'Inter et Bologne sont les deux meilleures défenses d'Europe. L'Inter a encaissé trois buts seulement en championnat cette saison, pendant que Bologne, de son côté, huitième de Serie A, n'a encaissé que quatre petits buts. Euh, donc ça va être un match assez intéressant euh, des deux côtés, et voir quelle équipe sera finalement la plus solide ce week-end.
1: Exactement, hein, l'Inter qui qui s'est bien rattrapé après sa défaite à Sassolos, qu'ils ont battu la Salernitana 4 à 0 et qu'ils ont emporté leur match de Ligue des Champions face au Benfica avec euh, une équipe interiste et un hein, Lautaro Martinez en, en feu. Euh, moi d'ailleurs j'ai toujours dit à hein, Lautaro Martinez, je trouve que c'est un vrai top player depuis trois saisons. Euh, maintenant et du coup je trouve que l'Inter en plus d'avoir un Lautaro Martinez en feu a une solidité défensive remarquable avec euh, comme tu l'as dit seulement 3 buts encaissés en championnat et 4 buts encaissés euh, toutes compétitions confondues parce qu'ils se sont pris à, à un but lors de la première journée de, de, de Ligue des Champions mais contre les Benfica ils ont encore eu leur cage inviolée avec un Yann Sommer vraiment euh, très très bon euh, comme tu l'as dit Quentin c'est actuellement la meilleure défense d'Europe et pourtant c'est ça qui m'étonne moi c'est que si on prend les joueurs individuellement qui composent cette défense centrale, il n'y ben en a aucun qui est top 5, voire top 7-8 à son poste. Euh, pour vous les citer, euh, il voilà, y a Darmian qui est polyvalent, mais ce n'est pas non plus un, un monstre. Il y a Papi à Serbie. À Serbie, je suis désolé, il <rire> y a deux ans, c'était considéré comme un, un, un flop, un joueur en très grande difficulté. Benjamin Pavard qui s'exprime super bien, qui a fait un super match contre le BFK, qui est très convaincant pour le moment. De Vrij, qui, qui est, voilà qui, qui est censé être un excellent défenseur, mais qui sire le banc, et tu as uniquement voilà, Bastoni, qui est vraiment le pilier de cette défense. Par contre, lui, ça se voit que ça fait 2-3 saisons qu'il performe, et que c'est vraiment le, le leader de, de cette défense intériste euh, Et du coup, euh, tu, tu rajoutes à ça Yann Sommer, qui euh, est vraiment exceptionnel, euh, qui a son entrée euh, VIP au, au FC sous-côté, hein, euh, Yann Sommer, que je trouve vraiment très bon, ça a fait que tu as une défense de l'Inter vraiment, euh, vraiment remarquable. Meilleure défense d'Europe, comme vous l'avez dit. Donc, ma question pour vous, les gars, c'était de savoir, avec ces, ces cinq défenseurs à disposition, quelle est, selon vous, la charnière la plus complémentaire et solide qu'ils peuvent faire Sachant que Inzaghi fait souvent tourner les cinq. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de, de se poser la question.
0: Là, euh, là du coup, tu penses qu'il va faire tourner ce week-end face à Bologne C'est pour ça que tu, tu, tu poses la question oui.
1: Bah, il fait beaucoup. Moi, je trouve que tout le monde sur les cinq défenseurs, tout le monde a beaucoup de temps de jeu et qu'il n'y a pas forcément de défense attitrée euh, pour le moment, même si euh, tu as, as Pavard qui vient d'arriver, qui la vient en, enchaîne un peu plus. Tu as juste Bastoni qui est sur des titulaires et après, je trouve que ça ça tourne quand même pas mal et j'arrive pas à, à voir quelle défense serait la plus euh, optimum pour euh, la suite de la saison.
0: Bah, franchement, euh, une défense euh, Acherbi-Bastoni-Pavard, c'est pas si déconnant, honnêtement.
1: Pas... Ouais, c'est pas si déconnant. Après, moi, je trouve qu'à Serbi, a... c'est celui qui a un des... un des joueurs qui a le plus de continuité sous... Après, t'as à aussi. Mais je trouve qu'à moi, il, peut, euh... il est très aléatoire. Moi, j'ai ses... ses perfs en tête euh... quand il était du côté de la Lazio, c'était très compliqué. Et je trouve que là, il arrive à se révéler, mais sur la durée, je ne sais pas si ça peut durer. Donc, c'est pour ça aussi que tu as... as un de Vrij qui devrait être titulaire normalement, mais qui serre le banc. Euh, mais euh, voilà, je trouve que c'est c'est compliqué d'avoir de savoir qui pourrait euh, être le plus euh, le, le plus amène de, de diriger cette défense avec Bastoni.
2: Moi personnellement, je suis plus euh... après ça, ça ne va que de moi, mais je suis plus partant pour avoir un peu plus de continuité. Certes, euh, on a cinq défenseurs euh, qui sont euh, qui sont vraiment pas mal, mais moi je suis plus partant euh, pour euh pour euh, une défense avec euh, Bastoni et Acerbi.
1: Bastoni et Acerbi En et
2: centrale. Plus...
0: Mmh. Ah, mais du Après, coup, il... tu joues à 4 derrière, c'est ça Ouais. Ok. Mais là, là on a plus l'impression voilà. que ça part à 5, du coup. donc euh, oui,
1: Zagi est plus habitué à jouer Ouais à voilà.
0: Ouais donc oui il y a trois trois centraux mais euh, c'est vrai mais devry joue quand même pas mal donc euh, si si tu veux changer et euh, avoir un peu plus de sérénité euh, euh, tu peux faire une Devrige, Bastoni Pavar avec un Cherbi qui peut rentrer au cas où mais euh, mais de toute façon Pavar doit jouer dans une position axiale
3: Debrige tu mets où du coup tu le mets au centre ou tu le mets à gauche au centre Ouais, on est d'accord avec Bastoni à gauche, du coup, comme ça, comme il est gaucher et Pavard à droite, ça me Exactement. paraît très bien. Mmh. Je suis, je suis d'accord avec toi, j mais j'aime bien aussi d'avoir à Serbi la place de Vrige, parce que donc, même si lundi dit qu'il est assez inconstant au début de la saison, je pense qu'aujourd'hui, il est devant de Vrige, aujourd'hui. Ouais. Mais ça peut changer, et c'est très intéressant. En tout cas, moi, je suis de la vieille école, un droitier à droite, un gaucher à gauche, et rien que par rapport à ça, donc du coup, tu as Bastoni à gauche de sûr, Pavard à droite dessus et puis dans l'axe, après, soit tu rebascules Bastoni, si devrais-je joue, tu mets Debrige au centre et tu mets Bastoni à gauche. Sinon, si Acerbi est là, tu mets Bastoni au centre et, et Acerni. Euh... Putain, je suis en train m'emmêler les pinceaux avec les noms, je m'excuse.
0: <rire> il y a un mélange entre Acerbi et Bastoni. <rire> C'est ça, excusez-moi. Et
3: ouais. Acerbi, du coup, Acerbi qui est gaucher, donc il peut jouer à gauche avec un Bastoni dans l'axe, puisque je trouve que Bastoni est quand même plus solide
0: généralement et meilleur dans l'axe. Et puis tu mets Dumfries et, et Di Marco sur les côtés. Euh...
3: Voilà, voilà, évidemment.
1: Hein, hein. Putain, Darmian qui peut jouer sur tous les flancs de la défense. Donc, ça aussi, c'est super important. Un vrai coup de Darmian, au final, comme vous, vous, comme moi, vous, on le voit plus comme un, comme un dépanneur, hein, comme un, une clé à molette ou un couteau suisse, n'importe, vous décidez. <rire> Selon hein. vos préférences. Oui, voilà, c'est vos préférences. Mais je trouve que Darmian aussi, il avait joué dans le, der face, dans le derby face à Milan. Il avait été excellent. Et c'est intéressant, c'est que sur ces cinq joueurs, les cinq acceptent d'être de, de, dans la rotation. Il n'y a pas d'animosité entre les cinq. C'est toute la force de l'Inter cette saison et c'est pour ça que pour moi et pour beaucoup euh, c'est un des grands favoris pour le titre cette saison. Eh
0: ben écoute, on de toute façon l'Inter en effet fait partie des favoris pour le titre, hein, on en parle depuis le début de saison, et va devoir confirmer ce week-end face à Bologne avant la, avant la trêve internationale. Euh, finons du côté de Monza, on en avait parlé en fin de podcast euh, la semaine dernière, euh, Papou Gomez qui a signé du côté de Monza en tant qu'agent libre. Euh, il avait résilié son contrat l'été dernier avec le FC Séville, l'international argentin, qui signe euh, du coup euh, libre du côté euh, de, de Monza. Euh, une recrue euh, plutôt intéressante, mine de rien, pour un, un club qui avait créé la sensation la saison passée.
1: Oui, ouais, hein, Papou Gomez qui, qui a fait ses débuts avec Monza la semaine dernière, il a joué un petit quart d'heure, et qui euh, arrive en Serie A, qui connaît évidemment très bien ce championnat, hein, puisqu'il a passé 7 saisons à l'Atalanta avec euh, 60 buts, 70 passes D en 254 matchs, donc c'est très très fort. Il jouait aussi auparavant à Catané dans le début des années 2010. Donc, c'est un championnat qu'il connaît évidemment par cœur. Euh, il était parti du côté du, du CBFC avec Lopé Teguis qui s'est embrouillé avec Gasperini. On pensait que ça allait fonctionner et finalement, pas trop. Je trouve que son passage en Espagne est très décevant perso. Et alors qu'on pensait qu'il allait prendre sa retraite, bah coup de théâtre, on le voit qu'il signe à Monza. Dans une, une aventure qui, qui s'annonce très, euh, très intéressante, très sexy, sachant qu'on sait que dans en Série A, les papis aiment bien faire de la résistance. Et Papou Gomez, âgé aujourd'hui de, de 35 ans, je pense qu'il a tout pour. Euh, je pense que le fit peut être super intéressant. Euh, pour parler de, de sa rentrée au dernier match, il est rentré piston gauche. Donc euh, moi, ça m'a un peu étonné à, à, de voir ça, parce que sachant qu'il a voilà, 35 ans et qu'il a plus sa, sa lueur d'antan, euh, je trouve que ce n'était pas si pertinent que ça. Mais euh, il devrait être plus aligné en offensif avec euh, Colombo en attaque et Colpani à, à droite. Donc euh, voilà, je trouvais ça sympa de faire un petit focus sur l'un des joueurs emblématiques de Céra de des années 2010. Et ma question pour vous les gars, c'était de savoir si vous pensez que ça, ça va matcher, qu'il va faire une, une belle saison sous les couleurs de, de Monza.
2: Alors, moi pour moi, euh, moi pour moi, oui, même si on ne retrouverait pas euh, le, euh, le Papou Gomez qu'on avait avec euh, avec l'Atalanta. Mmh. Alors, certes, ça ne s'est pas, pas très bien passé euh, avec, euh, avec le FC Séville, mais il peut apporter cette petite touche euh, d'expérience euh, à, euh, à Monza qui, euh, pour le moment, euh, est un peu dans le ventre mou euh, du championnat.
0: Je ne vais pas être optimiste. Honnêtement, euh, je sens que Papou Gomez à Manza, ça sent le pétard mouillé. Euh, pour moi, il est déjà, il est pas utilisé dans une position qui est la sienne. Euh, tu l'as dit, hein, il est rentré en tant que piston gauche. Il a joué un quart d'heure contre Sassuolo. Euh, bon, ça c'est sur le départ de victor parce que de toute façon Monza avait le match en main. Mais euh, sur les, sur la dernière saison, il joue pas énormément avec Séville. Euh, il a été blessé longuement. Euh, sur le début d'année 2023 euh, où il est blessé euh, d'ailleurs euh, il est blessé de décembre 2022 à avril il revient il gagne un peu de temps de jeu pas énormément pas énormément égrappillé voilà quelques quelques minutes avec Séville pour au final euh, bah partir au, au mois de au mois d'août enfin août hein, il n'avait pas joué une seule minute avec euh, avec ses sur les euh, les quatre matchs auxquels il aurait pu participer hein, sur le banc à chaque fois et parfois même pas dans l'équipe. Donc euh, je suis euh, assez sceptique, pas du enfin même pas dubitatif, sceptique quant à l'arrivée et l'apport que peut avoir Papou Gomez du côté de Monza. C'est un joueur d'expérience hein, qui, peut, qui peut, je pense, euh, être bénéfique à n'importe quel vestiaire de, de, de Serie A aujourd'hui. Mais euh, quant à son apport sur le terrain, j'ai encore quelques réserves, disons donc euh, voyons voyons ce que ça donnera mais je ne suis pas euh, je suis pas certain à 100% que ça va marcher
1: oui dans, dans le style ça me fait un peu penser à Ribéry quand il a signé du côté de Salernitana un joueur euh, assez âgé qui est voilà qui joue un peu ailier gauche etc euh, Ribéry a réussi après il a même signé du côté de Lafio etc euh, non il a signé à Lafio avant à Lafio la je... avant et ensuite ouais, justement, justement son passage à la
0: Salernitana il était pas si et voilà. ça non plus mmh.
1: quoi. à Lafio il était quand même super, super intéressant euh, donc, euh, j'espère qu'il va réussir parce que voilà, ça reste un, un joueur qui, qui a fait rêver de, de nombreux euh, jeunes supporters de, de la Serie A et de la Talenta, notamment avec son joueur et Kylissic, euh, on s'en souvient. Donc, euh, voilà, bon retour parmi lui et j'espère quand même que ça va, ça va donner quelque chose de, de sexy, comme je disais. Ah, de sexy. Mmh. Sexy.
3: <rire> Mais oui, je, je pense, ouais, comme vous, que ce n'est pas principal sera pas sur le terrain mais dans le vestiaire et euh, ça aidera beaucoup à mon avis c'est une équipe de Monza qui euh, marche très bien mais qui devrait se maintenir à mon avis sans trop de soucis mais qui aura besoin de joueurs comme euh, Papou Goma justement en termes d'expérience pour euh, passer un cap et puis devenir une équipe de Serie A récurrente après oui sportivement ça va être beaucoup plus compliqué et je pense que Quentin tu as très bien dit les termes
0: et je dis très souvent les termes mon cher Flo <rire> euh, rapidement, oui vas-y Flo tu voulais, tu voulais rebondir je vais juste dire ça pour élire les meilleurs joueurs et entraîneurs de première ligne, mais bon, c'est une autre histoire, c'est pas grave. Mm -mm. Tout ça parce que, tout ça parce que j'ai parlé de, de Tottenham. Ouais. La, la, rancune est, la rancune est, est sale, monsieur. Euh, avant de se quitter, un focus sur les autres affiches de ce week-end en série a commencer avec
1: Naples Fio, un choc du haut de tableau. Oui, oui, parce que voilà, ça a beau être l'été indien, il y aura beaucoup de matchs ce week-end. Quel rapport Quel rapport Quel rapport avec le foutu été indien, merde. Parce qu'il fait super beau et il y a un très beau week-end ensoleillé, c'est pour ça que je dis ça, mais il y a beaucoup de matchs à regarder à la télé. Cette petite référence, voilà. Comme Joël Dassin a bien chanté l'été indien. Oh non, 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 non. Je pas de C'est pas ça.
2: Interdit, c'est interdit. Attention.
1: Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a des belles affiches, même si le derby de, de Turin est le plus, la plus belle, comme on l'a évoqué. Mais comme tu as dit, un Nap-Forentina très alléchant, un choc du haut de tableau. Euh, Napoli, qui malgré sa défaite face au Real Madrid, revient bien en championnat. Donc il va falloir euh, continuer comme ça et euh, affronter un gros bloc euh, de, de Forentina qui peut être un, dé un candidat déclaré à l'Europe euh, assurément.
0: Le Genoa qui va affronter Milan, l'occasion pour euh, Gilardino, entraîneur de, du Genoa, de retrouver bah, son ancien club euh, avec lequel il a passé tant de belles années.
1: Oui, oui, il a passé, euh, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné euh, euh, plusieurs trophées avec les Rossoneri, euh, mais là, il vient avec la casquette d'entraîneur. Euh, du Genoa pour jouer les troubles faites. Le Genoa qui, qui réussit bien contre les gros, hein, donc attention au Rossoneri. Et là, c'est Milan qui doit avoir faire le plein de points avant cette trêve, étant donné qu'en Ligue des Champions, leur, leur sort n'est pas du tout bien embarqué pour le moment.
0: Euh, là, le Cagliari qui joue la Roma, la Lanterne Rouge qui reçoit donc une Roma qui est actuellement assez peu inspirée quand même.
1: Ouais, ouais, les, les hommes de Ranieri qui euh, sont bons derniers, qui, qui galèrent, malgré que le, le contenu est intéressant. Hein, c'est peut-être le, le promu qui. Enfin, c'est peut-être le, le club qui soit dans, le, dans la lanterne. Enfin, le club qui sont les trois derniers qui, qui galèrent. Mais, euh, mais je trouve quand même qu'il y a du bon dans Cagliari. J'espère qu'ils vont pouvoir euh, réussir à, à défier une, une Roma qui, comme tu l'as dit, est peu inspirée et qui. Euh, ah, euh, des, des soucis avec Mourinho qui, qui pourrait partir aussi. Hein. On parle beaucoup de, de plusieurs entraîneurs pour lui succéder, comme Marcelo Gallardo, Quentin, <rire> Mourinho, et euh, Cotino, euh,
0: Antonio Conte. Parce... Oula, 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 tu t'emballes.
1: <rire> Antonio Conte et, puis, euh, et, euh, et un autre entraîneur dont je n'ai plus le nom. Donc avoir, euh, il faut vraiment que la, la Roma euh, se rassure en affrontant le dernier du, du classement. Et
0: Empoli qui reçoit l'Oudinez.
1: Ouais, alors ça c'est c'est quand même dramatique pour l'Udinese qui qui galère en ce, ce début de saison. Euh, je pense que Sotil va, va va être le prochain entraîneur à être viré, perso. Euh, ils vont devoir affronter un Poli qui eux ont déjà changé d'entraîneur. Hein, on l'a on l'a mentionné lors des, des derniers euh, numéros de temps additionnel. Donc deux équipes qui ont besoin de de remporter euh, des des points. Euh, ça va être très compliqué pour eux et euh, le malheur euh, au perdu parce que euh, voilà ces deux équipes en difficulté, euh, ils ont intérêt à
0: remporter le duel. Eh ben, merci à toi, Alain, de nous avoir présenté euh, cette euh, nouvelle journée euh, de ouais. Serie A qui risque d'être, euh, encore une fois, passionnante ce week-end. Merci à vous également de nous avoir suivis pour cet épisode euh, sur le foot italien, comme d'habitude. Vous pouvez continuer à nous écouter pour la Bundes, la Liga et la Première Ligue euh, n'hésitez pas avant de partir si vous ne l'avez pas encore fait à nous lâcher votre meilleur 5 étoiles sur votre plateforme préférée pour le référencement ça nous aide énormément vous êtes de plus en plus nombreux à le faire donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait on se retrouve pendant la trêve pour des podcasts spéciaux la Sierra revient dans deux semaines ainsi que les autres championnats c'était temps additionnel passez un excellent week-end de football ciao tout le monde